0: Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge von Geld und so. Ich bin Arne und ich habe wieder Glück heute. Ich darf hier mit Begleitung sitzen und tatkräftige Unterstützung. Bei mir sitzt Philipp Achenbach. Philipp ist geschätzter Kollege von mir, auch Podcaster Kollege. Er hat den Finanzoptimist und ist neben allgemeiner Investmentexpertise vor allem besonders stark aufgestellt im Bereich nachhaltige Investments und genau darum soll es gehen. Hallo Philipp.
1: Hallo Arne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch dabei sein zu dürfen, weil es ein schöner Austausch werden wird. Von daher bin ich gespannt, was du mir für Fragen mitgebracht hast. und ähm, ja, Lass uns eine entspannte ja, 20-30 Minuten, 30 Minuten Session hier machen und schauen, ob wir ganz viele Menschen da draußen mitnehmen können.
0: Wunderbar. Freue ich mich. Eingangs eine kleine Premiere. Ich hatte in meiner Eingangsfolge ja gesagt, ich fände es ganz toll, wenn ich immer loslegen könnte mit Feedback, was ich so bekommen habe. Das war in der ersten Folge natürlich ein bisschen schwierig. Inzwischen, Heureka, habe ich welches. Der Freddy hat gesagt, super, mach so weiter. Freddy, vielen Dank. Insbesondere die Folge mit dem Fabian zusammen, wo es um Studenten ging, fand er super. Überhaupt habe ich Stand heute 42 Likes zählen dürfen auf meiner Facebook-Seite. Es freut mich riesig. Vielen, vielen Dank dafür. Es gab aber auch kritische Stimmen. Der Markus hat gesagt... Ja, ganz sympathisch, aber ganz ehrlich, nach 10 Minuten war ich raus. Insofern ist vielleicht dein Ansatz, Philipp, dass wir heute eher 20 Minuten machen, vielleicht nicht so schlecht. Gebt aber dazu gerne auch nochmal Feedback. Also wenn ihr sagt, nee, länger ist besser, dann super. Wenn ihr das lieber kürzer und knackiger haben wollt, kriegen wir alles hin. Die Verena hat gesagt, erster Beitrag super, der zweite sehr sympathisch, aber auch ihr war der Beitrag zu lang, also mal schauen, wo die Reise hingeht. Und der Stefan hat sich Bitcoin als Thema gewünscht, also auch Themenwünsche gerne www.geldundso.com. Da gibt es ein Fragenformular, da könnt ihr auch Themenwünsche äußern. Und Stefan, Bitcoin, ich kümmere mich drum, ich suche mir noch einen spannenden Gesprächspartner und dann geht's los. So, jetzt zum heutigen Gesprächspartner. Ich wollte das mit einer kleinen Recherche, die ich gemacht habe für unseren Beitrag, mal einleiten. Die GLS-Bank, wird dir sicher was sagen, Philipp?
1: Ja, klar. Also es ist eine von wenigen Banken, die tatsächlich komplett auch auf Nachhaltigkeit orientiert sind. Das heißt, da 99% der Banken in Deutschland nicht nachhaltig orientiert sind, ist das eine gute Ausnahme, was zumindest die Ausrichtung angeht. Also das finde ich grundsätzlich eine gute Tendenz. Mhm,
0: genau. Also ich finde das auch super, weil wie gesagt, Nachhaltigkeit ist von uns beiden auf jeden Fall auch so ein Herzensthema. Und insofern begrüßen wir, dass es eine Bank gibt, die sich nachhaltig ausrichtet. Jetzt ist Nachhaltigkeit ja der eine Aspekt. Das andere wäre, dass es schön wäre für Anleger, wenn die es irgendwie noch hinkriegen würden, damit auch Geld zu verdienen. Und ähm, ja, um das Ergebnis vorwegzunehmen, es ist überschaubar toll. Also es gibt da ein Sparkonto bei der GLS, äh, das wird variabel verzinst und die Zinsgutschrift erfolgt immer zum 31.12. Das ist jetzt ein bisschen euphemistisch, weil die Zins, der Zins beträgt 0,0 Prozent, also da gibt es keine. Wenn man sich jetzt festlegt auf drei, fünf oder sieben Jahre, wo man dann tatsächlich auf das Geld auch auf gar keinen Fall zugreifen darf, dann bekommt man bei drei Jahren immer noch 0%, bei fünf Jahren gerade mal 0,15, bei sieben Jahren 0,25 und dann haben die noch eine Sofortrente, funktioniert also so, dass man denen eine größere Summe Geld gibt und die zahlen einem dann über die Zeit eine immer gleiche Monatsrente aus, die auch verzinst wird und das sind 0,4% pro Jahr bei einer Laufzeit von 16 bis 25 Jahren siehst du das mit dem Ergebnis genauso, dass das eher nicht so doll ist? Oder? Ja, also
1: ob ich jetzt eine Ausrichtung auf Nachhaltigkeit habe oder nicht, das Bankenproblem bleibt ja bestehen. Also, dass die Banken vor allen Dingen sich orientieren an äh, geltenden Leitzinsen. Das ist äh, eine aktuelle Lage, die ein Zinsprodukt an sich unattraktiv machen. Also von daher, das ist definitiv eine Situation. Die Frage ist aber, was macht eine Bank darüber hinausgehend? Und es gibt auf jeden Fall auch Banken am Markt, die auch Dinge machen, die darüber hinausgehen können und da auch renditeorientiert dann auch sind. Und dementsprechend, die GLS ist leider ein Beispiel dafür, wo man eben sagen muss, ja, es ist super, dass man das Geld gibt, aber im Endeffekt ist es ähnlich wie Spenden. Ich äh, finde Spenden auch super, das bedeutet aber nicht, dass ich äh, all mein Geld irgendwo hingeben würde, wo ich halt nichts dafür zurückbekomme und äh, die Bank dann damit Projekte unterstützen kann, die vielleicht toll sind und die denen selber das Geld verdient. Ist langfristig vielleicht nicht das, was äh, einen Altersvorsorge betreiben lässt.
0: Richtig, richtig. Also man merkt aber trotz alledem den finanzoptimistischen Ansatz bei dir, denn es äh, klingt ja schon so ein bisschen durch, es gibt schon Mittel und Wege, nachhaltig und trotzdem renditestark zu investieren, trotz alledem konservativ im Ansatz. Äh, aber jetzt ist Nachhaltigkeit schon so oft gefallen. Was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit? Also ich habe gehört, das kommt eigentlich aus der Forstwirtschaft und war mal gedacht äh, als Ansatz, nicht mehr Bäume abzuholzen, als auch nachwachsen. Jetzt machen wir nicht in Bäume.
1: Ja, das stimmt. Also zumindest nicht direkt. Ich kann natürlich grundsätzlich schon auch ein Unternehmen kaufen, was irgendwo was mit Wald bzw. mit den Produkten aus dem Wald zu tun haben. Um jetzt mal den Bogen ein bisschen weiter zu spannen. Ich bin jetzt mittlerweile in der zweiten Fortbildung, was das Thema angeht. Einmal bei FNG. Also FNG bedeutet Forum Nachhaltige Geldanlage. Die bieten eine Weiterbildung an. Mhm. Kann man auf, die darf man sich nicht auf die Visitenkarte schreiben, weil das eben eine relativ kleine Online-Fortbildung ist. Mhm. Die zweite Fortbildung, die ich jetzt aktuell mache, ist eine Fortbildung beim Eco-Reporter. Und zwar nennt sich der Eco-Anlageberater. Mhm. Und dieser Eco-Anlageberater startet genau mit dieser These. Ja, Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus dieser Forstwirtschaft heraus. Aber wir müssen uns über eins nicht im Unklaren sein. Das ging halt damals darum, dass dann im Braunkohleabbau dann einfach keine Bäume mehr da waren. <lacht> ja. Und äh, ob man das jetzt wirklich als nachhaltig bezeichnen kann, dass man äh, die Forstwirtschaft danach ausrichtet, dass man mehr Braunkohle abbauen kann, das äh, finde ich halt schon schwierig vom Grundansatz.
0: Ja. Wohl oder ähm, Heißt also, Nachhaltigkeit, höre ich so ein bisschen raus, kommt drauf an, wie man es versteht. Ne? Also frag fünf Leute, kriegst acht Definitionen oder wie Ganz ist das? Genau. Ja, so ist es leider. Äh, wobei man eben aber schon sagen kann, dass gewisse
1: Themen äh, immer wieder mitschwingen. Ne? Das heißt, die Menschen, wenn man sie fragt, also ich habe mal so eine Umfrage gelesen, dass äh, 75% der Menschen ihr Girokonto wechseln würden, wenn sie wüssten, dass mit Waffenindustrie da gehandelt wird. Mhm. Das äh, halte ich für eine gewagte These, weil es eigentlich kaum jemand äh, macht, dass er in Girokonto wechselt, aber die wenigsten möchten das halt wirklich. Also deswegen haben wir auch als Ansatz genommen, bei unserer äh, Analyse gibt es denn Produkte, die renditeorientiert sind und zumindest auf die, ich sag mal, sozial inkorrektesten Dinge verzichten. Das heißt, das sind Themen wie kontroverse Waffen, also Dinge, die Menschen ähm, verletzen durch geächtete Munition. Mhm. Ähm, auch andere Dinge sind ähm, klar, ausbeuterische Kinderarbeit. Das möchte tatsächlich auch niemand auf den deutschen Straßen. Und ähm, dementsprechend ist es halt so, dass das so unsere Ausgangsposition gewesen ist. Wenn es darüber hinaus noch Dinge gibt, dann freuen wir uns darüber und wir wollen selbstverständlich den persönlichen Fingerabdruck des Kunden mit in das Portfolio reinbauen. Das heißt, wenn jemand zu uns hinkommt und sagt, ich möchte, klar, Waffenindustrie verzicht, aber vielleicht zusätzlich eben auch kein Nestle oder kein Monsanto damit drin haben oder ne, verschiedenste mhm. Dinge können da als Spezialwünsche kommen, danach richten wir uns selbstverständlich auch. Aber das macht die Auswahl der Investments nicht einfacher. Ne? Nachhaltigkeit ist ein ganz subjektives Thema, da hast du schon recht.
0: Mhm. Heißt, es ist also glücklicherweise und herausfordernderweise, wie so häufig bei Themen rund um Geld und so, es ist sehr komplex einerseits und auf der anderen Seite gar nicht so verkehrt, wenn man Sachen runterbricht auf einzelne, einfache Äpfel-Birnen-Beispiele oder in dem Fall vielleicht auf den Volksmund, der offenbar gar nicht so Unrecht hat, wenn er von Nachhaltigkeit spricht, weil das, was die Leute, die nachhaltig sagen, damit meinen, das ist ja im Grunde dann auch das, was man treffen möchte als Investmentexperte. experte Jetzt ist das, was die Nachfrageseite möchte, ja das eine. Jetzt ist die Frage, was macht das Angebot? Und da hatte ich in unserer Vorbesprechung mal rumgeschrieben, don't judge a book by its cover. Also kauft das Buch nicht nach dem, was oben drauf gedruckt ist. Und das trifft nicht nur auf Bücher zu, sondern auch auf Investments. Und ich habe gefunden eine Studie von der Verbraucherzentrale Bremen die haben da 34 Aktienfonds und 12 Rentenfonds untersucht und haben festgestellt, dass tatsächlich nur einer äh, zufriedenstellend auf all diese Negativkriterien verzichtet. Ähm, ist das für dich eine überraschende, ein überraschendes Ergebnis?
1: Ich habe da zwei Antworten drauf. Antwort Nummer eins, diese Kriterien, die da angesetzt werden, das sind ja Dinge, die sich ein Investmentfonds erstmal von außen auferlegt. Das heißt, der sagt, ich möchte gerne nur so und so viel Umsatzschwelle haben und diese Kriterien an sich sagen erstmal noch nicht so sonderlich viel über den Investmentprozess aus, außer dass die gewisse Obergrenzen haben. Ne? Aber trotz alledem überrascht es mich nicht, dass die wenigsten Produkte, die da am Markt sind, wo draufsteht nachhaltig oder auf Englisch SRI, also Social Responsible Investments, mhm das ist leider also häufig eine echte Farce, muss man ehrlicherweise sagen. Also es gibt Produkte da am Markt, die nennen sich SAI-Investments und sind schlicht und ergreifend ja, nicht besser als jeder globale Aktienfonds mit Nestle mit drin, mit Shell mit drin und so weiter. Also Dinge, ich sage mal, fossile Brennstoffe sind auch so ein Kernthema häufig, gerade in Deutschland, wo es um Ökologie sehr häufig geht. Da geht, ist ein Shell oder auch ein sonstiger fossiler Brennstoffhersteller No-Go, neben dem, dass das auch mit aktuellen Entwicklungen in Arktis Born und so weiter äh, immer schwieriger wird. Und BP hat es ja auch gezeigt im Golf von Mexiko, dass äh, fossile Brennstoffehersteller vor wenig zurückschrecken und daneben hinterher auch noch mit Klagewellen denn die Opfer äh, noch doppelt beschädigen.
0: Genau, also mündet vielleicht auch so ein bisschen in wahnwitzigen Dingen wie Best in Class ansetzen. Best in Class heißt eben einfach nur, dass man sich den Besten in einer gewissen Investmentklasse aussucht und in dem Fall dann eben nach ökologischen Kriterien. Das hieß aber eben tatsächlich, ich suche mir den Erdölförderer raus, der von allen Erdölförderern derjenige ist, der der Umwelt am wenigsten Schlechtes tut. Mhm. Jetzt ist vielleicht die Ankl Anlageklasse insgesamt nicht so doll und das Gleiche könnte man eben mit Waffenherstellern machen und so weiter. Also sehr fragwürdig und am Ende stünde da dann eben drauf, Nachhaltigkeit, ökologisch, wie auch immer und der Anleger steht da und denkt sich, oh, pff, was fange ich jetzt damit an, ist das nachhaltig, ist es das nicht, mhm. äh, schwer zu entscheiden. Es gibt ja unterschiedliche Siegel, die da helfen sollen. Mhm. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung zu diesen Siegeln? Kannst du dazu einem bestimmten raten oder...
1: Es ist so, dass diese Siegel unterschiedliche Ansätze haben. Eine Sache darf man wiederum nicht vergessen. Ein Siegel ist erstmal nur eine Pauschalaussage, dass es die meisten Kriterien von der siegelvergebenen Stelle erfüllt. Mhm. Und ich habe jetzt mal einen Siegel besonders unter die Lupe genommen. Das ist das von FNG, von Forum Nachhaltige Geldanlage, die grundsätzlich einen sehr schönen Transparenzgedanken haben. Das bedeutet, nur die Investmentfonds, die auch selber komplett offenlegen, rein sie investieren, kommen überhaupt in die engere Auswahl. Und die werden halt jedes Jahr wieder überprüft, ob sie weiterhin diese Kriterien erfüllen. Das finde ich sehr schön, das ist eine gute, gute Sache dabei. Das machen die jetzt mittlerweile seit knapp drei Jahren, dass die das so in der ähm, Form offenlegen. Ähm, allerdings sind bei der Siegelvergabe dann äh, eben auch diese prozentualen Angaben dahinter. Ne? Und das bedeutet, es muss halt irgendwie 70 oder 75 Prozent von den Kriterien erfüllt sein, die die so stellen. Das könnte im Endeffekt trotzdem bedeuten, dass man fünf Prozent Unterschweller in Waffenindustrie hätte. Und deswegen ist ein Siegel an sich erstmal trotzdem problematisch und man kann sich das leider nicht so einfach machen. Es wäre schön, wenn ich sagen könnte, hey, gehst du dem und dem Siegel hin und alles ist gut. Das ist es leider nicht, denn äh, auch eine Commerzbank oder eine Deutsche Bank schicken da irgendwelche Sachen mit auf die Reise und äh, haben dann trotzdem inhaltlich vielleicht nicht so die ganz optimalen Ansätze dabei.
0: Ja, Nahrungsmittelwetten war im Zusammenhang mit der Deutschen Bank mal in der Presse. Ähm, jetzt machen wir die Zuhörer vielleicht so langsam gespannt, wie ein Flitzebogen äh, darauf, wie Lösungen aussehen könnten. Geduld, Geduld. Ein retardierendes Moment. Ähm, vorher würde mich nämlich noch interessieren, ich nehme persönlich so einen kleinen Wandel im Angebot wahr. Also ich habe so den Eindruck, durch vegane Ernährung, mehr Wendung nach inneren Werten und so weiter, überlegen auch mehr und mehr Leute ihr Geld nachhaltig zu investieren. Das merkt die Branche und schickt Marketingabteilungen immer mehr ins Rennen und sagt, wir brauchen jetzt auch irgendwas, wo, wo jetzt irgendwie Nachhaltigkeit draufsteht und am bestenfalls auch drin ist. Also ist meine Wahrnehmung da richtig oder zu sagen, so doll ist das nicht mit dem Angebotswandel?
1: Den ersten Teil der Aussage unterschreibe ich 100%. Also der Wandel dahingehend ist sehr, sehr groß. Also viele Menschen kommen zu mir hin und sagen, hey, ich hätte das gern Und ich, äh, auch außer, innerhalb des Unternehmens ist es so, dass viele Menschen mich aus allen Teilen der Republik, also wir haben 26 Standorte deutschlandweit, mich häufig kontaktieren und sagen, hey Philipp, äh, was ist denn jetzt aktuell gerade der Stand? Ja, und dann gebe ich denen eben die aktuellsten Empfehlungen dabei raus. Ähm, das heißt aber nicht, dass das Angebot jetzt signifikant gestiegen ist. Wir haben halt wirklich äh, im ähm, einstelligen Prozentbereich Investments, die überhaupt den Anspruch an sich haben, dass sie nachhaltig sein wollen. Und deswegen äh, Part 2 von der Aussage ist nicht richtig. Die machen das nicht so, dass sie sagen, ich möchte ein Produkt bauen, was inhaltlich auch wirklich nachhaltig ist, sondern ich möchte ein Produkt verkaufen, was so aussieht, als wenn es nachhaltig ist. Das ist das, was es aktuell in der Branche passiert und es muss halt immer ein Produkt auch im Portfolio sein, was dann äh, zumindest so aussieht, als wenn es nachhaltig ist. Und ein anderer großer Makler am deutschen Markt, da habe ich mal ein Portfolio gesehen, da ich weiß ich nicht, da fallen mir alle Haare aus. Ne? Das ist halt so, die haben dann ein Portfolio gebaut, was dann halb und halb nachhaltig und konservativ ist. <lacht> Neben dem, dass es das sowieso absurd ist, ja. haben sie halt dann als als den konservativen Investmentfonds eingenommen, der als Top-Holding mit über fünf Prozent Neste mit drin hat, der Daimler da mit drin hat. Also da fällt mir halt nichts mehr zu ein. Das finde ich halt einfach frech dem Kunden gegenüber. Und ähm, da ich als Privatmensch äh, raste dann halt immer regelmäßig Mäßig aus, um das mal so zu sagen. Aber als, Anlege, als Anlageberater freue ich mich natürlich marketingmäßig darüber, dass das da draußen eigentlich keiner vernünftig macht. Also man muss es wirklich ehrlicherweise sagen: da draußen gibt es nicht die Möglichkeit, ich gehe zu dem und dem Anbieter und die machen das vernünftig, sondern ich habe noch kein einziges vernünftiges Konzept da gesehen. Und das ist, das ist wirklich das, was ich schade finde. Das sind Finanzexperten eigentlich. Aber ich habe, wenn du dich mit deutschen Bankmenschen unterhältst, dann sagen die halt, ja na klar, man muss dem Kunden das erzählen, dass das so und so ist. Ich habe jetzt gerade am letzten Freitag mich mit einem unterhalten und dann sagst du dem, ja du weißt doch selber, dass das Unsinn ist, was du da gerade erzählst. Und man so, ja, aber das hört sich für den Kunden immer gut
0: an. Na super, na super. Also klingt so ein bisschen nach einer Bredouille, bei einerseits gibt es Kunden, die das machen würden, wenn man ihnen es erzählt. Es gibt Kunden, die fragen das aktiv nach. Und auch meine Erfahrung in der Beratung ist tatsächlich die, dass mehr Anleger, als man das zunächst denken würde, sagen, ja, auf Nachhaltigkeit habe ich Lust. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber toll, dass du mir das zumindest mal als Option anbietest. Also das haben wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir dann so im Anlageergebnis mittelprächtige Dinge wie von der GLS gebaut. Procon hattest du in deinem eigenen Podcast mal genannt als Beispiel. Sowieso ein bisschen schwierig, weil grauer Kapitalmarkt hat aber jetzt auch nicht so richtig doll funktioniert. Und ja, jetzt wissen wir irgendwie immer noch nicht so richtig, wie lässt man oder wie lässt sich das denn lösen. Aber du hast ja Lösungen recherchiert mit deinem Team. Und ja, wie habt ihr das gemacht? Wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis? Und muss man auf viel Rendite verzichten, wenn man sagt, Nachhaltigkeit ist mir als Anleger wichtig. Das mit der mit dem Verzicht auf eine Rendite ist äh, tatsächlich ja so
1: eine Geschichte, die lange lange schon in den Köpfen der Menschen da draußen ist. Das ist an sich ja eine, schon etwas schräge Annahme, dass, dass Unternehmen, die illegale Dinge tun, mehr Geld verdienen als Unternehmen, die nicht illegale Dinge tun. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viel rechtliche Rückstellungen mittlerweile gebildet werden müssen in der heutzutage sehr produktionistischen Welt, wird immer irgendein Staat mit dem Finger auf ein Unternehmen zeigen. Also große Autobauer in Deutschland sind dann ein ja. Beispiel dafür. Aber äh, dementsprechend können sich das die großen Unternehmen äh, als Letzte nur noch leisten, überhaupt am Rande der Legalität zu arbeiten. Die einzigen Branchen, die wirklich offenkundig äh, ja, illegale Dinge tun können und dafür noch nicht mal abgestraft werden, sind Waffenindustrielle. Also wenn Rheinmetall noch als... Äh, Königskind in der Branche geht, weil sie zugeben, in der Vergabe von griechenländischen Waffen dann Betrug gemacht zu haben, also Bestechungsgelder angenommen zu haben, dann muss man sich eben auch nicht die Frage stellen, in welchem Level von ethischer Korrektnis die leben. Das ist aber nicht die zentrale Frage gewesen, du wolltest eine Lösung haben. Ich wir machen regelmäßig, gehen wir ran und prüfen halt Investments nach den Ansätzen, die wir von Taurus sowieso schon haben. Das bedeutet, wir haben den Taurus Qualitätsstandards nur noch um zwei weitere Faktoren modifiziert. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen zusätzlich so ein ESG-Profil, also Environmental, Social and Governance, soll der Fonds von sich aus haben wollen. Mhm. Und das zweite ist halt, dass es ein sogenanntes FNG-Profil gibt. FNG, Forum Nachhaltige Geldanlage. Die haben halt ein zweiseitiges Formular. Das finde ich total super. Da steht drauf, auf was verzichtet der Investmentfonds proaktiv. Mhm. Und das dann kombiniert mit den Investmentansätzen, die wir von Taus seit 15 Jahren haben, ist es ein, eine wunderbare Möglichkeit, um ganz quantitativ daran zu gehen und dann eben rauszufiltern, was geht und was geht nicht. Die ernüchternde Analyse sagt aber trotzdem, dass es acht Investmentfonds gibt, die diese Kriterien dann noch erfüllen. Aber das überrascht auch nicht, wenn man sowieso schon nur 1% der Investmentfonds hat, die überhaupt unsere Qualitätsstandards von Taurus erfüllen. Und äh, dementsprechend äh, ist es so, dass wir froh sein können, dass wir jetzt welche haben, die wirklich top gerated Investmentfonds sind, die eben über 7% im langfristigen Bereich erzeugen, also komplett unsere Kriterien erfüllen und zusätzlich dann zumindest äh, nicht die allerbösesten Dinge unterstützen. Und da kann man dann immer noch ein bisschen changieren zwischen hellgrün, was so in, in dem Gespräch der äh, Eko-Anlageberater dann immer so gemacht wird und Dunkelgrün, was dann so ein ÖkoVision äh, zum Beispiel ist, den äh, du jetzt ja verhindern hast, also den einen Fonds, der bei der Verbraucherzentrale rausgekommen ist, natürlich Ikone der Nachhaltigkeit, aber ähm, trotz alledem muss man den Renditeaspekt davon nie außer Acht lassen, egal wie schön man vielleicht den Herangehensweg von einem bestimmten Investment findet. Mhm,
0: genau, also um nochmal so ein paar Sachen vielleicht zu erläutern. Taurus als GmbH ist also schon lange am Anlagemarkt mit Expertise tätig, ist da sehr konservativ unterwegs und ihr habt also mit eurem Team einfach gesagt, okay, abgesehen von der konservativen Ausrichtung, die wir gut finden, von der breiten Streuung, von der Risikominimierung, wollen wir einfach noch so ein bisschen die nachhaltigen Aspekte in den Vordergrund drücken. Seid da auf zu Ergebnissen gekommen. In Deutschland zugelassen zum Handel sind ein bisschen was über 7000 Investmentfonds. 8400 ungefähr. Super, ein Prozent davon ist also das, was übrig bleibt ohne Nachhaltigkeit und am Ende sind es also aktuell zumindest acht, die man sich nachhaltig gut angucken kann und das Schöne für dich als Finanzoptimist ist ja nicht nur, dass das Ergebnis optimistisch stimmt, renditeseitig und auch was Nachhaltigkeit angeht, sondern dass es ja viel weniger um das Ergebnis jetzt geht und viel mehr um den Prozess, der dahinter steht, weil es ja wichtig ist, dass jemand so engagiert wie du und dein Team da stetig hinterher ist und schaut, ist das noch die optimale Lösung? Werden die Kriterien eingehalten? Ähm, ja, also toll, finde ich super, was ihr da geleistet habt und ähm, profitieren natürlich auch selbst von euren Ergebnissen und von eurem Prozess. Vielen Dank dafür. Eine Sache vielleicht dann auch noch zusätzlich, wenn ich die Zeit ja. noch haben kann.
1: Man muss ja immer auch sehen, unser, einer unserer Ansatzpunkte bei der Taurus ist das äh, sogenannte Fondsvolumen, also wie viel Geld steckt in dem Investment drin. Und das Investment, wenn es wächst, erzeugt natürlich irgendwann, dass diese Schwelle des Mindestinvestmentvolumens dann auch überschritten wird. Und ja. dann kann man diese Investmentfonds dann eben auch wieder mit reinpacken. Und ein weiteres Kriterium ist einfach die Zeit, die ein Investment am Markt ist. Wenn es äh, neu, also Das ist eine neue Entwicklung, dass es so viele, also relativ viele nachhaltige Produkte gibt. Ja. In den 90er Jahren gab es da kaum irgendwas. Und wenn neue Produkte auf den Markt kommen, beobachten wir die erstmal. Weil wir wollen jetzt nicht äh, den Fonds der Woche von vorgestern verkaufen, sondern wir möchten gerne schon so eine fünf jahre statistik dann dahinter haben, damit wir auch sehen können, wie reagiert ein Investment auf Krisen und erst dann können wir sinnvoll auch guten Herzen sagen, hey, packt dein Geld langfristig in ein bestimmtes Produkt.
0: Okay, super. Also insofern, wenn ihr in Frankfurt auf der Ecke seid, der Philipp hat da gerade ein Büro eröffnet, hört gerne rein beim Finanzoptimist und bevor ich zu Was war sonst noch loskomme, Philipp, möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Das war ein ganz toller Input, den du geliefert hast. Sehr gerne. Und ja, ich freue mich da auf eine weitere bunte und erfolgreiche Kooperation.
1: Definitiv. Und ich denke mal, das wird vielleicht nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns da austauschen. Mein Podcast ist ja noch gerade in den Kinderschuhen. Also die dritte Folge geht es heute Abend gerade online und dementsprechend freue ich mich darauf, dann vielleicht auch selber Feedback gegeben zu haben, wie es bei mir so läuft. Ich freue mich auch über Feedback zu meinen Statements, zu meinen Podcasts. Und ähm, mal gucken, also mein erster Stammtisch zu dem Thema. Also ich habe das jetzt so gehandhabt, mhm. dass ich gesagt habe, ich äh, baue ein bestimmtes, ähm, ja, einen bestimmten Podcast zu einem bestimmten Thema, um den dann in zwei, drei Tage später oder in einer Woche später zu diskutieren, in einer Location, jetzt aktuell in Frankfurt noch. Und äh, mal schauen, wie das so wird, also wie viel da dann so als Output nochmal rauskommt. Und äh, auch die Hamburger müssen nicht brach liegen, weil ich habe meine Expertin, die hier das Research für mich macht, die lasse ich aktuell auch ausbilden zur Ekoanlageberaterin und die wird hier vor Ort in Hamburg bleiben und äh, entsprechend dann meine Amtsgeschäfte hier weiterführen.
0: Ja, ausgezeichnet. Also wenn ihr Fragen an den Philipp habt, gerne äh, bei der Finanzoptimist.de, ansonsten gerne auch auf meiner Seite, wir sind ja im Gespräch, ich leite das dann gerne weiter. Und ähm, ja, jetzt noch ganz kurz zu einem, was war sonst noch los? Sonst noch los war, dass ich einen Artikel gefunden habe äh, zu einer Tesla-Hochzinsanleihe. Hochzinsanleihen sind also quasi Vorgänge, wo man jemandem Geld leiht und weil nicht so ganz sicher ist, ob man das auch wiederbekommt, weil das Risiko, dass der vielleicht das Geld zu dem Zeitpunkt gar nicht hat, ein bisschen größer ist, muss der mehr Zinsen dafür zahlen. Deswegen heißt das dann Hochzinsanleihe. Und äh, dieser Portfolio-Manager, David Ennett von Keynes, hat gesagt, ja, er hat die zur Kenntnis genommen, er investiert aber auf gar keinen Fall. Und ich mag nur ganz kurz schlaglichtartig wiedergeben, warum er der Meinung ist. Er hat nämlich gegenübergestellt Tesla und BMW. Tesla hatte zu dem Zeitpunkt, das war Juni 2017, einen Börsenwert von 51,3 Milliarden Euro, wo man erstmal feststellen kann, das ist eine Menge. BMW hatte zu der Zeit einen Börsenwert von 51,6 Milliarden Euro, also gerade mal 0,3 Milliarden Euro mehr, Jetzt sagt man ja bei Investment-Experten immer fundamentale Daten, also was steht denn hinter dem Marktwert, lässt sich das irgendwie rechtfertigen und da sagt er eben, er würde eher BMW machen, weil im gesamten Jahr 2016 hat Tesla gerade mal 76.000 Autos ausgeliefert. Das waren bei BMW 2,26 Millionen Autos und insofern sieht er bei einem Verhältnis von 31 zu 1, da BMW eher noch in der Stellung, dass er da sein Geld besser aufgehoben wähnt. Wähnen ist aber auch sehr richtig, weil wir merken, bei allen Analysen und Daten und Finanzexpertise haben Preise eben massiv zu tun mit Angebot und Nachfrage und mit Geschichten, die Leute erzählen können. Und Elon Musk von Tesla ist eben sehr, sehr gut darin, Visionen zu erzählen, Geschichten zu erzählen, was eben dazu führt, dass Leute daran glauben, dass er aus dem Geld, was er jetzt bekommt, so viel macht, dass es auch äh, entsprechende Investments in Aktien oder Anleihen rechtfertigt. Und ähm, ja, insofern können wir gespannt bleiben und haben vielleicht das Thema sogar noch ein bisschen rund, weil Tesla mit seiner Elektrotechnologie ja durchaus seinen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leistet. Und ähm, ja, somit bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen und Fragen, Anregungen, Wünsche gerne zu mir auf Geld und geldundso.com. Bis dann. Tschüss.